0: 第二百零四章午夜追踪。借着车内的灯光，我看清了，那人就是白天见到的那个年轻女孩，可她并不是个女的，而是一个男子。她没有戴假发，也没有包头巾，头上是淡棕色的短发，只有一副苍白的女子般的脸。难怪我白天看到她时，总觉得她行为怪异，原来是男扮女装。那人叉开双腿站在那儿。举枪瞄准了我的脑袋，借助微弱的光，我看得出他显得有些紧张不安，脱枪的手也在微微颤抖。到这边来，他命令道。我先是犹豫了几秒钟，然后按照他的话站到房车的门口。他则快速退后，举枪左右摆动着，对准了我以及从房车里探出头来的另外两位男孩。我知道你是谁了，你为时会在这里。拿枪的那个人说：“我没答话，快说，你到底是谁？为什么跟踪我们？”我注视了他一会儿，开口说道：“我是警察，我想看看他会有什么反应。”结果我的话刚一出口，他端枪的手就跟着抖了一下，好像吓得拿不住了枪似的。看他这副紧张的模样，我也不禁后背直冒冷汗，担心他可能狗急跳墙。对我和那两个年轻人扣动扳机，不过他最终没有开枪，而是开口说道：“当你发现我不是女人的时候，难道你不觉得吃惊吗？我对此有心理准备。白天的时候我就觉得你很可疑。哦，难道我白天的装扮有破绽？当然，我从三个细节看出了你的破绽。我对他说：首先，在停车场的时候。”你不停的大声擤鼻涕，那种姿势并不是正常女人的样子。其次，我发现你走路的方式不对头，不仅步伐很大，而且落脚很沉重，显然这是男人的走路方式。再有，我注意到你没有带女士的钱包或手袋，在卡车里和房车里我也没看到类似的东西。作为一个女人，怎么可能没有这些东西呢？他用手下意识的擦了擦鼻子，说：“嗯，推理不错。”看来你很精明。这时，一直站在我身后的红头发男孩颤抖着说：“你，你打算怎么办？”他没有立即回答，只是紧张地盯着我，嘴角抽动了一下。过了一会儿，他对另外两个男孩说：“车里面有没有绳子？比如晾衣绳一类的东西？”有。黑发男孩说：“快去拿来，把这个人绑起来，我们必须带着他一起走。”他命令说。我表面上不动声色，心中却升起一股怒火。我暗暗对自己说：“他要来绑你了，你能无动于衷吗？难道就让这个家伙把你和另外两个孩子带到一个人迹罕至的地方杀掉吗？”想到这里，我开口说：“那你还不如现在就杀死我。”“你闭嘴！”他阴沉着脸说。我向他迈出一步：“站住！”他用枪威胁说：“老家伙，我警告你。”如果你再靠近一步，我就要开枪了，随你的便。说着，我猛然向他扑过去。砰的一声枪响，我感到子弹是从我的右颊飞过，距离我的脑袋也就一英寸。子弹的热量烧灼着我的脸颊，火辣辣的疼痛，震耳欲聋的枪声几乎穿破了我的耳膜。但就在电光石火的一刹那，我也抓住他的手腕，并打掉了他的枪。不等他反应过来。便挥拳猛击他的肚子和胸口，他痛苦地弓着腰向后退了两步。我就是将他绊倒，然后骑在他身上，狠狠地给了他脸上一连串重拳。最后，他被我打得昏了过去。我站起来，从地上捡起了他的枪。这时，我摸了摸脸，才发现皮肤已经被烧伤了，两眼也感到刺痛，不住地流着泪。不过，我除了双腿有些无力之外，其他部位都没有受伤。反应和行动方面也没有任何迟钝的感觉。红发和黑发两个男孩见持枪男子被打倒了，也急忙冲过来。他们僵硬而苍白的脸上带着一股获救的欣喜表情。得救了，我对他们说：“现在你们最好把绳子拿出来。”他们很快从房车里拿来绳子。我们七手八脚将那个持枪家伙捆了起来，然后开车将他送往附近的公路巡逻站。在路上。那两个被挟持的男孩告诉我，他们分别叫安东尼和艾德，是俄勒冈州麦克斯城农林学院的学生。而那个持枪的家伙叫于连。今天清早，他们驾车从学校出发，想到野外露营玩两天。然而，他们在路上遇到了假扮成女人的于连。当时，于连请求搭一段顺风车，他们没多想就让他上了车。可上车后的于莲凶相毕露，原来他是个越狱逃犯。入狱的原因是持枪抢劫和两起谋杀未遂案。于连用枪逼迫他们改变了行驶方向，因为他想去墨西哥，但自己不会开车，于是就命令安东尼和艾德来开车。在车上，于连还告诉他们，为了躲避警方的追捕，他一直东躲西藏。后来在一所空房子里找到了一些女性的物品，比如假发、头巾等，于是他产生了男扮女装的念头。当我们到达公路巡逻站时，于连还没有苏醒过来。梅尔警官接待了我们，安东尼和艾德把事情经过详细的向他叙述了一遍，我则对我那部分做了简单介绍。安东尼和艾德对我的一举非常感激，他们在梅尔警官面前盛赞我是个大英雄。当梅尔警官和我单独在办公室时，我告诉他我是一个侦探小说爱好者。他听完后微笑着说：“这就难怪了。”你绞鱼连的枪的方式也是侦探的那一套，一定也是从小说里学来的吧？没错，我疲倦地说，我看了许多侦探小说，没想到今天居然派上了用场。不仅如此，你还具有过人的胆识，梅尔警官夸奖道。不，我并没有什么过人的胆识，在我一生中从未做过这样的事，但我不能眼睁睁地看着那两个被挟持的男孩受到伤害。我知道，于连在达到目的之后肯定会杀死他们。他们还很年轻，还有很美好的未来，不能就这样白白死去。朋友，可是你也很危险。他那一枪不是差点击中你吗？梅尔警官搓着手说：“是的，不过我的安危无所谓。”我顿了顿说：“我只关心那两个孩子。你是个无私的人，对吗？”“不，不是。你为什么要这样说？”难道你不在乎自己的安危吗？梅尔警官停止了搓手，问道：“哦。”我沉默了片刻，最后我决定把自己埋藏在心底许久的秘密说出来。好吧，警官先生，我告诉你，事实上你是第一个知道的人。知道什么？梅尔警官问。我走到窗前，看着夜色，平静地说：“我得了肺癌，而且已经到了晚期。”医生说：“我只能活十八个月了。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。